0: irmãos que administram a mesa destes trabalhos, senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham através dos recursos virtuais, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No dia 10 de novembro de 1792, em Paris, em plena Catedral de Notre-Dame, os revolucionários de 89 reuniam-se. E naquela oportunidade, o cidadão Pierre Gaspar Chomet ascendeu ao púlpito da gloriosa Catedral Gótica e anunciou com firmeza Deus acaba de morrer. A França, que se libertou dos Bourbons, liberta-se também da presença de Deus. Não temos nenhuma necessidade de Deus. E logo depois, um simulacro de procissão saía da sacristia da igreja, carregando no andor a jovem bailarina Candeil do teatro da ópera. Vestida como a deusa Razão. Logo posteriormente, na grande convenção revolucionária, um cidadão levantou-se para dizer que seus deuses agora eram a Razão e a Ciência, diante dos quais não havia outros deuses. Logo a seguir, os revolucionários procuraram apagar os sinais de Deus em toda a França. Mudaram os nomes das ruas, avenidas e praças, dando-lhes uma nomenclatura nova, baseada nos ideais revolucionários. Nada obstante, dois anos depois, no século XIX, a figura de Napoleão Bonaparte, desejando impor-se à capital francesa, firmou a segunda concordata com o Vaticano e trouxe Deus de volta à França. A criatura humana é muito paradoxal. Um alucinado da Revolução expulsou Deus e um grande general trouxe Deus de volta. No dia 2 de dezembro de 1804, naquela mesma catedral, Napoleão Bonaparte fez-se coroar imperador dos franceses. Para o ato magno, que repetia as experiências de há 500 anos, quando havia sido coroado Carlos Magno, veio diretamente do Vaticano o Papa Pio V. E quando um coral de 200 vozes... Cantava pompa e circunstância, que havia sido concebida especialmente para aquele momento, o Papa levantou-se com a mesma almofada onde estava a coroa de Carlos no passado, aproximou-se de Napoleão. E o jovem, ambicioso e fascinado, levantou-se, quebrou o protocolo, autocoroou-se, e partiu em direção a Josefina, tornando-a imperatriz da França. Este incidente terrível resultou em Napoleão mandar prender o Papa Pio VII, em Fontainebleau, para demonstrar a sua aversão à chamada Santa Sé. Era este o movimento cultural e revolucionário da França no começo do século XIX. Mas, naquele mesmo ano de 1804, na cidade cristã de Lyon, que havia sido mártir no século II, renascia na carne um espírito de Escol chamado Hippolyte Lyon Denis Nizarre que mais tarde seria conhecido sob o pseudônimo de Allan Kardec. Napoleão e Kardec assinalariam profundamente o século XIX. Um na guerra, o outro na paz. Os anos passaram-se, assinalados pelas vitórias napoleônicas e pelas derrotas terminadas em Waterloo. E o seu pedido de asilo à Inglaterra, sendo ele transferido para Santa Helena, onde veio a morrer, talvez envenenado, no dia 5 de maio de 1821. Mas nesse ínterim, a intolerância religiosa voltou em 1815 e um certo Trestelon levou à morte 15 mil lugnotes, fazendo que as águas do rio Luarra permanecessem polutas, poluídas pelo número de cadáveres que nelas flutuava. Mas o século XIX é o século das luzes, Augusto Kant havia colocado a sua doutrina do positivismo. O iluminismo tradicional havia florescido um pouco antes com Voltaire, com os grandes pensadores, com Jacques, Rousseau, esse admirável pensador suíço de Genebra que deixou marcas luminosas na cultura do mundo. E a humanidade adentrou-se na pesquisa de natureza científica. A partir de 1862, para sermos exatos, no dia 18 de abril, foi apresentada a Sociedade de Antropologia na França por um jovem antropólogo, Paul Pierre Broca, o Centro da Palavra. A palavra era considerada fundamental e se acreditava que o indivíduo falava através da garganta exclusivamente graças às cordas vocais. No entanto, um psicopata que estiver internado na Salpeteria durante 21 anos, porque possuía uma afecção, ele não lograva dizer uma palavra, apenas uma sílaba, e examinado pelos cientistas, tornou-se o grande mistério do centro da voz, porque todos encontravam o aparelho fônico perfeito. No entanto, M. Le Bourne não conseguia falar senão Tain. Por isso ele passou a posteridade com o nome de M. E tinha ele uma problemática muito grave. Essa problemática exigia uma cirurgia imediata, porque ele tinha o açúcar muito alto e havia atingido o um momento culminante. Levado ao hospital, o jovem médico ficou fascinado porque se ele conseguisse descobrir, porque Messier Liborne, podendo falar, não podia falar, ele teria descoberto o elo perdido entre o ptecântropos erectus e o homo sapiens. Fez a cirurgia, amputou-lhe a perna gangarinada, mas logo depois ele morreu. E diante daquele paciente, o jovem médico fez uma trepanação craniana, extraiu-lhe o cérebro e ficou olhando. Os dois hemisférios, o corpo caloso, aonde estaria a razão pela qual, podendo falar, o Sr. Leiborne não falava. E esteve fazendo comparações entre um hemisfério e o outro, até que, subitamente, ele percebeu na terceira circunvolução frontal esquerda uma ligeira despigmentação. Tomando do bisturi, Ele adentrou-se na massa encefálica, parda, acidentada, acinzentada, e foi até o início de um tumor e descobriu que era exatamente ali que a criatura falava. Colocando a ponta do bisturi naquele ponto, no dia seguinte, ele faria a declaração que a criatura humana falava através do cérebro. Na terceira circunvolução frontal esquerda, E ele dava de presente 100 mil francos ouro... a qualquer pessoa científica que conseguisse provar que ele estava equivocado. A partir daí, o centro da palavra passou a receber o nome de Centro de Broca. A ciência estava penetrando agora no reino imenso das vacinas. Pasteur havia descoberto o tremendo vírus da raiva... Jenner, Koch, Lister, e um número enorme de estudiosos havia penetrado no reino dos infinitamente pequenos. E a partir de 1870, a ciência médica largava os seus horizontes, chegando às culminâncias na década de 80 para 90. Porque na mesma Universidade de La Salpêtrière, Jean-Martin Charcot realizava experiências hipnóticas, que também foram feitas por Paul Pierre Broca, para poder entender por que as mulheres eram portadoras da histeria. Nesse período, surgiam os primeiros pródomos da psicanálise em Viena, e Freud, fascinado com as experiências do seu querido amigo Broca, e agora sabendo dos trabalhos realizados na Salpeteria, abandonou Viena e veio estudar em Paris. Ali ele se fascinou tanto pelo Insigne Mestre que deu ao próprio filho o nome de Jean-Martin, homenageando essa figura incomum que alargava os horizontes da fisiologia. Por volta de 1885, o um eminente colaborador de Jean-Martin Charcot, o um eminente professor Charles Rouchet, apresentava uma obra monumental, que se chama Tratado de Metapsíquica. Era o resultado das investigações em torno do cérebro humano, as pesquisas em torno dos fenômenos psíquicos, parapsíquicos, porque nesse ínterim, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec havia apresentado o Livro dos Espíritos e nascera a Ciência Espírita, inaugurando a Era do Espírito Imortal. Mas, na Universidade de La Salpeterre, a literatura estava baseada nos fundamentos mais lógicos da ciência. E a ciência, se havia libertado da religião, fazia aproximadamente 150 dos 80 anos. Adotar o comportamento materialista, além de ser elegante, era uma demonstração de sabedoria e de alta cultura. As universidades banqueteavam-se para dizer que a alma era uma aberração, que a mediunidade era uma psicopatologia. Mas o objetivo de Charcot era estudar a histeria, e terminou por classificar os médiuns como esteropatas, esquizofrênicos portadores de alucinações, de personalidades múltiplas. E, ao Delbar, dos anos 90, a ciência aproximava-se de dar um passo dos mais gigantescos. Porque, por volta de 1872, o grande físico inglês, o notável William Crookes, havia conseguido detectar os raios catódicos. E a matéria foi esperada foi sofrendo alguma modificação, porque Röntgen conseguiu descobrir os raios-x. Os investigadores mais variados foram decompondo a matéria e, logo depois, uma jovem senhora, Madame Curie, recebeu o segundo prêmio Nobel de Física por haver detectado a radiação nuclear. A experiência extraordinária dessa dama que começou a decompor a Peck Blender de toneladas e toneladas até chegar a uma pequena fulguração no fundo de uma porcelana e tinha as mãos agora cobertas pelo câncer de pele, dava um grande salto entre a velha física newtoniana e a chamada física das probabilidades. Há uma peculiaridade. No dia 31 de março de 1848, em Londres, Karl Marx apresentava a sua doutrina do capital. E nascia naquele dia o materialismo dialético. Estávamos diante agora do materialismo histórico, do materialismo dialético. E, curiosamente, nessa mesma noite do outro lado do Atlântico, em um lugarejo chamado Raiders uma família de natureza profundamente protestante, Entrava em contato com o mundo espiritual, através de raps, de ruídos, de sinais, em que os denominados mortos falavam da continuação da vida. Mas o século XX rompe, e de imediato, em 1905, o eminente Albert Einstein apresenta a teoria da relatividade do tempo e do espaço e a humanidade nunca mais foi a mesma. Surge a física quântica. A matéria nada mais é do que a energia congelada ou condensada. E a energia é a matéria em decomposição, a matéria desagregada. aparecer os vultos extraordinários de Oppenheimer de von Braun, e os grandes físicos, especialmente da Escandinavia, que apresentaram as teorias complementares e os vários paralelismos para mostrar que vivemos num mundo de ondas, de mentes, de pensamentos, de energias, de vibrações. Esse período faz-se assinalar pela revolução da cultura que assume a posição materialista. O grande cientista francês Brousset Grita na academia, dai-nos uma doutrina religiosa científica. E de um lado, a zombaria dos investigadores contra as doutrinas ortodoxas, particularmente os seus dogmas anacrônicos e superados, faz-se generalizada e a humanidade está dividida entre aqueles que seguem a fé cega e aqueles que agora começam a pensar numa fé raciocinada... ao lado outros que trazem as tradições das doutrinas orientais. É nesse período que chegamos aos anos 50... o período divisório de uma era para uma outra era. E logo a partir dos anos 50... as guerras que pareciam haver abandonado a terra... retornam em 49 principalmente entre os Estados Unidos e a Ásia. É a primeira guerra, depois daquela calamitosa que matou 60 milhões de pessoas. Vale a pena lembrar que a primeira guerra mundial de 1914 1918 foi considerada pelos estrategistas militares como a última guerra. A guerra que deveria acabar com todas as guerras, por haver sido a guerra mais cruel que a humanidade teve em conhecimento. Logo depois, nós vamos estar nos estertores da guerra de 1939-1945, a mais perversa, em que o nazismo pretende aniquilar diversas raças os ciganos, os judeus, aqueles que pertenciam aos Países Baixos as repúblicas tchecoslováquia, a Hungria, a partir de 1 de setembro, quando os nazistas invadiram a Polônia e sacrificaram-na. Mas logo depois que veio a paz, a sociedade, através de Bertrand Russell, asseverava que guerra nunca mais. E logo depois veio a triste guerra da Coreia, depois a guerra com o Vietnã. E logo após a Guerra Fria, foi nesses estertores de guerras, declaradas e não declaradas, que a violência atinge níveis insuportáveis para a época. E que então, nesse período, um jovem da Universidade de Berkeley, em plena Califórnia, na Grande Bahia, ouve de um mestre, não façamos a guerra, façamos o amor... Apresentemos o outro lado da vida. E surgiu uma doutrina exótica na área da filosofia. A doutrina é Os jovens rebelam-se. Acabemos com as tradições. A família é uma triste lembrança do passado. O casamento é uma decadência imperialista. Uma jovem muito magra. Em Londres, suspende a saia feminina um palmo acima do joelho quando a ética era saia, um palmo abaixo do joelho. E quatro rapazes de Liverpool atravessam a sua pequenina cidade, cantando em verdadeiros porões e abalam a estrutura do mundo, os Beatles. Um chofer de caminhão que parecia ter molas na cintura começa a acompanhar os Beatles e, em breve, Elvis Presley Muda completamente a filosofia da música, da beleza, da arte. O rock and roll toma conta da terra e o mundo nunca mais será mesmo. É nesse momento de alucinação que Johnny Lennon brada todos os pulmões. Eu sou mais conhecido que Jesus Cristo. E logo as religiões fanáticas rebelaram-se contra a voz desse jovem compositor, aliás, extraordinário, porque ele não podia ser mais famoso do que Jesus Cristo. Por incrível que pareça, era mais famoso do que Jesus Cristo. Porque o seu nome estava em todas as rádios do mundo, no Oriente e no Ocidente. E eles venderam mais discos do que Bíblias vendidas no mundo. Era um período de revolução curiosa. E é dessa hora que sacerdotes holandeses proclamam também a morte de Deus. Fazia pouco tempo, no século anterior, nos últimos anos, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche havia proclamado a morte de Deus, no seu assim falava Zaratustra, para que Deus, não temos necessidade de Deus, o que me faz recordar de La que depois de haver publicado a sua teoria do surgimento do universo... teve a ocasião de visitar Napoleão Bonaparte no Louvre... e Napoleão lhe disse, Monsieur Laplace. la praça. tive a oportunidade de ler a sua obra de 600 páginas... e em momento nenhum o senhor me fala a respeito de Deus... por quê? Sir, eu não tive necessidade dessa hipótese... era também materialista... O materialista ganha a terra, mas a figura incomparável do homem mais notável da história, que é Jesus Cristo, permanece em embrião no seio das criaturas. E mesmo os rípiês não conseguem fugir à doce ternura do homem que mudou para sempre a história da humanidade. Porque fascinados pela sua vida, considerada rípiê, porque andava de aldeia em aldeia pregando o amor, mas não a vulgaridade do sexo, como os hippies. Ele havia mudado a estrutura dos poderosos em favor dos humildes. E eles compuserem sua homenagem, Jesus Cristo, Superstar, a grande ópera. É nesse momento que aqueles sacerdotes holandeses proclamam, Deus morreu. Nós somos cristãos, mas não acreditamos em Deus. Porque não temos provas de Deus, muito menos do céu, muito menos do inferno. Mas nós acreditamos em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um vulto histórico. E para onde nos voltarmos na antropologia, na filosofia, em qualquer período do pensamento ético, ele se destaca na grandeza que o caracteriza. Mas é o momento em que essa mesma presença deve cindir essas posturas materialistas, como hoje representada pelo Dr. Dawkins em Londres, e também por uma nova doutrina que surgiu agora, a religião ateia. Então, através dela, todos os fatores são religiosos, mas Deus não existe, e a alma Não tem nenhum significado. É tão curiosa essa doutrina que já tem alguns milhões de adeptos e está espalhada no mundo inteiro, saturado de guerras, de desencantos, de frustrações, que desconhece a realidade profunda do Evangelho. Nesse período, então, aconteceu algo singular. O diretor do antigo Museu de História Natural de Nova York um dos grandes botânicos do século XX, atormentado ante essa onda de materialismo, escreveu um livro. E teve a ocasião de dizer, pois, eu creio em Deus. Eu tenho a certeza que Deus é uma realidade tão transcendental como o sol que nós vemos e a vida que nós apalpamos. E ao escrever a sua obra, ele apresenta sete pontos fundamentais que nos levam à crença robusta na divindade. Nessa apresentação, Dr. Cresce Morrison, convoca-nos à reflexão, porque aquele acaso que consegue elaborar o mundo desde há 14 bilhões de anos, ou 13 bilhões e 700 milhões de anos, que nos traz a criatura humana desde as primeiras expressões da Terra, 4 bilhões de anos, e o início das primeiras moléculas, há 2 milhões e 300 milhões de anos, pode ser reduzida nesta experiência. Eu tenho sete razões que me dão a prova de Deus. Vamos raciocinar. Se nós pegarmos uma moeda de um real, e enumerarmos de um a dez em dez diferentes, vamos tentar uma experiência para ver se existe o um acaso, Coloquemos as 10 moedas em nosso bolso. E tentemos tirar a moeda número 1 um sem ver. A nossa possibilidade é de uma vez em 10. Porque são 10 moedas. Devolvemos a moeda número 1. Um, e vamos tentar tirar de imediato a de número 2. A nossa probabilidade é de uma vez em 100. Devolvemos a moeda... E vamos tentar tirar em seguida a moeda número 3. A nossa probabilidade é de uma vez em mil. Devolvemos a moeda para tirar a número 4, a 5, até 10. E a nossa probabilidade de um êxito em 10 bilhões de probabilidades. Logo, primeiro, quando eu vejo a Terra e vejo os planetas encravados no cosmo, Não posso admitir que seja o fruto do acaso. Façamos alguma análise. A Terra gira em torno do eixo durante 12 horas, dando-nos os dias e as noites. Mas não é por acaso. Se por acaso esse movimento demorasse 120 horas, a probabilidade de vida na Terra seria impossível. Porque durante 120 horas de sol, tudo seria queimado. E aquilo que sobrevivesse, naturalmente congelaria durante as 120 horas do período noturno. Então, algo pensou e estabeleceu como fundamento, e não casual, causal. A Terra está distante do Sol a 150 milhões de quilômetros, mas não é por acaso. Se por acaso estivesse um pouco mais próxima, a vida seria impossível, porque os raios infravermelhos, ultravioletas e caloríferos queimaria tudo o que não existe. Mas se por acaso estivesse um pouquinho mais longe, a vida seria igualmente impossível, porque os gelos tomariam conta do planeta e não haveria a mais mínima possibilidade de vida. Se por acaso o oxigênio da Terra, 60 quilômetros de oxigênio, fosse de apenas 50 quilômetros, a vida na Terra seria absolutamente impossível. Se o fundo do mar fosse mais fundo três metros, a vida não existiria na parte superior, porque as águas absorveriam todo o oxigênio e não teria como nós respirarmos na parte de fora. Mas se por acaso três metros a superfície da Terra fosse mais alta, a vida também seria impossível. A Lua está próxima de nós a 315 mil quilômetros de distância. Mas não é por acaso. Se ela estivesse, por exemplo, a 80 mil, o seu magnetismo levantaria as marés que inundaria toda a Terra até a Cordilheira dos Andes ou os Himalaias. Mas se estivesse também distante, a vida seria impossível, porque não tendo o magnetismo das marés, não teríamos a vida conforme nós a conhecemos. Poderíamos citar um número inesgotável de fenômenos que são básicos. Fenômenos reais, causais e não casuais. Então eu acredito na vida por uma segunda razão que se chama vida. A vida é talvez a palavra mais difícil de ser definida. Se eu perguntar aqui a um filósofo que é a vida... Ele irá, naturalmente, deambular de Sócrates, de Anaxímenes, até talvez os modernistas, o pensamento do grande poeta Drummond, ou falar mesmo sobre o pessimismo. Mas se eu perguntar a um biólogo o que é a vida, ele irá me falar da realidade do ser de natureza carnal. Se eu pergunto a um botânico o que é a vida, ele me dirá que a vida é tão fascinante e é tão milagrosa que todas as folhas que existem na terra de todas as plantas são totalmente diferentes uma das outras. Não existem duas folhas iguais, como no caso das nossas impressões digitais. Mas a vida é misteriosa, porque através de um fenômeno desconhecido, a raiz penetra no subsolo e absorve na sua porosidade lodo e água. E a transforma em madeira, açúcar, perfume e frutos saborosos. Mas a vida é... É um químico extraordinário para poder realizar esse fenômeno das mutações das substâncias, e é também um físico quântico, para pegar os átomos de determinada substância e colocarmos noutra substância, que nos vai dar um sabor totalmente diferente. Se olharmos detidamente determinadas sementes, elas são absolutamente, entre aspas, iguais umas às outras. Mas quando plantamos e germem, não. Elas vão dar frutos totalmente diferentes e ramos de características especiais. Então a vida é um extraordinário fenômeno. A vida é tão impressionante que se por acaso desaparecessem todos os indivíduos, e ficasse apenas um protoplasma e um raio de sol, a vida se desenvolveria em 10 bilhões de anos, e dentro de 10 bilhões de anos, nós teríamos novamente 7 bilhões, 250 milhões de criaturas humanas. Mas eu creio em Deus, diz o doutor Kerstin Morrison, por causa do instinto. Nós falamos tanto sobre o instinto. E o que é o instinto? Qual é a sede do instinto? Ainda não sabemos exatamente. O instinto é algo tão peculiar que a Vespa, quando vai procriar, ela sabe que vai morrer. E então ela sabe de uma coisa curiosa. Ela sabe que a Vespa recém-nascida tem que se alimentar de carne, carne viva. Então ela faz uma viagem nupcial até encontrar um saltamontes, um besouro, e pega esse pequeno inseto e dá-lhe uma picada... Mas ela dá uma picada no sistema nervoso no lugar tão perfeito que ele fica ali em estado vivo e absolutamente de aparência imóvel. Ele fica no estado letárgico. Ela cava um buraco, coloca o besouro e vai colocar os seus ovos na parte posterior ao abdômen porque quando os insetos nascem, já nascem com fome. Parece até nordestinos. E já começam a comer, e vão comendo imediatamente as partes não vitais do inseto. Quando ela come as partes vitais do inseto, morre, ela viaja e vai providenciar o alimento por conta própria. Quem ensinou isso à Vespa? Os entomologistas, tem feito de tudo para encontrar esse ponto nevrálgico, onde ela dá a picada e paralisa. E até hoje não encontraram. Mas se essa vespa é tão fascinante, mais fascinante é o nosso João de Barro. Em pleno verão, ele trepa na árvore mais alta e coloca o bico na direção do vento. Então ele constrói sua casa com a porta de entrada no lado oposto do inverno para que os ventos hibernais, quando venham, não entrem na sua casa matando a prole recém-nascida. E não erra nunca o que mata de inveja o serviço de meteorologia que não acerta nunca. Então, quem ensinou isso? O João de Barro. O salmão, quando ele vai procriar, ele morre. E então ele abandona as águas de onde se encontra, e nadando contra a correnteza... Ele vai desovar no lugar em que nasceu. Se nós pegarmos o salmão e colocarmos o mesmo rio no afluente, ele sabe que não é ali. Ele então volta e vai nadando. Nós vemos até nas filmagens cinematográficas. Os ursos ficam de boca aberta, esperando ele saltar diretamente na garganta. Então eles vêm, procriam e morrem os seus descendentes voltam para as águas de onde os seus pais saíram. Eles têm um radar e um sonar. Quem os colocou? A vida, o instinto. Mas o caso das enguias ainda é mais perturbador. As enguias, quando reproduzem, morrem. E elas só se reproduzem nas águas das bermudas, que são as águas mais profundas da Terra. Quando chega a época da reprodução... Elas viajam do mundo inteiro na direção das bermudas. E a natureza foi tão pródiga que atrasa um ano a fecundidade das enguias europeias, para que elas tenham tempo de chegar nas bermudas americanas, na mesma época que chegam suas irmãs das Américas. Morrem depois de reproduzir-se. E as suas descendentes vêm para as águas de onde vieram e não erram nunca. Então, nós temos aí a prova fundamental de que a realidade da vida transcende a qualquer obra estúpida do acaso. Temos uma quarta razão pela qual nós acreditamos na vida, que é exatamente esse protoplasma. Se nós reduzirmos a humanidade à situação de protoplasma, todos nós caberemos dentro de um dedal de costureira. É tão notável pensar no dedal e a humanidade inteira ali dentro. A cor do olho de cada um, o dente careado, a calvície, está tudo ali em miniatura. Mas se tudo isso desaparecer, como dissemos, e ficar um raio de sol e apenas um protoplasma, haverá a mitose da célula, a ciciparidade. Vai se multiplicando em breve, a terra estará povoada de novo. Creio em Deus por uma quinta razão. É que a memória é repetitiva do instinto. O primeiro salmão fez isto, o último salmão fará exatamente isto. Mas a inteligência é uma sinfonia. É graças à inteligência que nós compreendemos o cosmos, que penetramos nas micro e nas macropartículas. Então, somente através de uma inteligência brilhante, que é peculiaridade dos nossos neurônios cerebrais, Embora os outros animais, alguns tenham também neurônios, somente o nosso produz neuropeptídeos para a comunicação de natureza química e de natureza hormonal. E esses hormônios são tão notáveis, esses neuropeptídeos, eles são tão notáveis que no caso da dopamina, que é a substância da alegria. Se nós produzirmos um pouquinho mais, nós fazemos distúrbio de Parkinson. E se produzirmos um pouquinho menos, nós fazemos a esquizofrenia. O nosso organismo sabe exatamente a quantidade que deve produzir para manter esse estado de equilíbrio. Se nós temos um choque, um conflito de infância, um conflito na área sexual, um trauma, uma tendência para a hipocondria, nós vamos fazer distúrbio do pânico ou distúrbio da depressão pela falta de serotonina, de noradrenalina em nossos neurônios cerebrais. Que máquina perfeita é esta? O extraordinário físico austríaco, que publicou um livro notável de publicou, aliás, dois. O tal da física. O Dr. Fritjof Capra responde aos ateus e negadores. Eu acredito, sim, no acaso. Mas eu acredito no acaso no dia em que se pegar um aparelho especial, e se colocar em todas as peças de um Boeing, e começar a mexer, a mexer, até o Boeing sair voando todo arrumadinho pelo acaso. Enquanto isso, nós temos que pensar na inteligência suprema, na causa primeira de todas as coisas, conforme definidos os Espíritos Allan Kardec e a realidade de Deus. Mas eu creio em Deus por uma sexta razão, Asevero o doutor Cressy Morrison. Esta razão se chama ecologia. Os australianos que vivem no país continental, há cerca de 40 anos, desejaram fazer do seu país uma região agrícola, que não era, por causa dos ventos que varriam tudo e destruíam seminários de mudas. Então eles levaram para lá uma planta, para que ela se reproduzisse, eles pudessem fazer sebes, cercas vivas, levar uma palmácia. E a palmácia logo deu resultados, porque o vento levava o pólen e eles construíram várias cercas. Mas a palma não tinha inimigos comuns, não tinha insetos que se alimentassem dela na Austrália. E como resultado, começou a proliferar-se, a proliferar-se infinitamente, e destruiu fazendas. Destruiu aldeias, destruiu cidades, usaram lança-chamas, usaram herbicidas, usaram tratores e a planta foi tomando conta, ameaçando destruir o país. Em um congresso de entomologistas e estudantes de insetos em Sydney, se pensou como resolver o problema e se chegou à conclusão. Que se se encontrasse um besouro que comesse aquela palma e que fosse um bom reprodutor, o problema estava solucionado. Começou uma busca pelo mundo e foram encontrar esse besourinho, bom reprodutor e faminto, aonde? No Brasil. No Nordeste brasileiro. Levaram o besourinho cearense para a Austrália e jogaram em cima das palmas. E o besourinho começou a comer palma a procriar... e os australianos ficaram apavorados... porque era agora besouro em todo lado... eles multiplicavam o sé... mas nesse momento ocorreu fascinante... eles pararam de reproduzir-se... e ficaram palmas para besouros... e besouro para palmas... e hoje... a Austrália é um país agrícola... acaso? não, sabedoria... então eu creio em Deus ainda por uma outra razão... Talvez muitos de nós aqui não saibamos que os insetos já nascem adultos e já nascem com fome. Eles respiram através de tubos. Nós dizemos, Ai, a cigarra cantou tanto que explodiu pelas costas. Como nós somos ingênuos. Primeiro, a cigarra não canta. Ela trita a pata. Esse ruído que nós ouvimos é a pata tritando. Que pata, hein? Para poder dar esse som. E, ademais... Ela tem dois tubos respiratórios. Então ela vai respirando. Ela vai crescendo. Mas o tubo não cresce. E então ela morre estrangulada por falta de ar. Todos os insetos morrem por falta de ar. Seria o um acaso? Não. Algo pensou. Porque existem na Terra 750 mil famílias de insetos. E se os tubos crescessem, ninguém estaria aqui que bastavam duas formigas com o corpo de elefante para estarem para lá, para cá, uma pulga na rua. Qualquer grilo tomava um corpo inominável. Mas a lei de sabedoria limitou, porque como os insetos são os mais numerosos do planeta, eles têm vida breve e controlada pelo tubo digestivo e o aparelho respiratório. E a sétima razão. Eu creio em Deus por causa da imaginação. A imaginação é o coroamento da nossa vida. Então nós pensamos: mas eu imagino. Quando me falam da grandeza de uma galáxia, eu que não vejo galáxias, não tenho oportunidade de consultar telescópios, eu então imagino através das fotografias. Nós estamos numa galáxia de 200 bilhões de sóis. Quem duvidar, faça essa experiência. Quando nós olhamos para o céu tranquilo, nós vemos apenas 5 mil estrelas. Isto é, 2.500. Porque as outras 2.500 estão do outro lado. Quem duvidar pode contar hoje de noite quando sairmos daqui. Mas se nós usarmos um binóculo, nós vemos 150 mil. Se usarmos um telescópio, telescópio caseiro, vemos 200 mil. Se usarmos o telescópio de Monte Palomar, vemos 20 milhões. Mas se nós usarmos o Hubble, que podemos ver na internet, nós veremos 200 bilhões de sóis, tentando a grandeza. Mas esta é apenas uma Via Látea, a nossa. É a nossa grandiosa Caminho de Santiago. Mas se nós olharmos o nosso céu, existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias cantando as glórias de Deus. Diariamente, a cada instante morre uma galáxia, é devorada pelos buracos negros, e de imediata poeira das estrelas faz surgir novas galáxias. O que destrói a velha tese do inferno tradicional. Porque Deus trabalha até hoje. Disse Jesus, meu pai, trabalha até hoje, e eu também trabalho. Ele não parou na criação. As estrelas continuam produzindo outras estrelas. Algumas se tornam estrelas anãs, como o nosso Sol, que dentro de 10 bilhões de anos vai desaparecer. Por falta de combustível. Porque para manter o seu circuito, os planetas, os asteroides, os cometas, para poder manter os seus satélites... O Sol converte 420 milhões de toneladas de massa em energia. É que vale dizer que ele vai se transformar só em energia. E se transformará numa estrela anã. E vai desaparecer, nosso sistema vai se acabar. Mas quando, daqui a 10 bilhões de anos... Eu citei esses dados em uma conferência sobre astronomia de uma cidade do sul do país. E quando eu terminei, veio falar comigo uma jovem, uma senhora. Eu tenho muita dificuldade de saber hoje quem é jovem, quem é mais ou menos e quem não é mais jovem. Porque com tanto silicone, com tanta coisa, a gente não sabe direito, tem que olhar com bastante sutileza. Mas essa senhora, eu calculo que tivesse 60 anos. Mas ela estava com o ar de quem tinha 27. Porque a mulher também que não diminui a idade não é feminina. É doente. Eu digo a minha idade, dizem todas elas. Eu tenho 30, pode botar mais 15, que é a idade real. Então ela me diz, mas Divaldo, é mesmo que o mundo vai se acabar? Eu digo, tudo se acaba, tudo que foi criado se consome. É uma lei da termodinâmica. Mas Divaldo... E eu digo, minha filha, é uma lei universal. Essa lei, a matéria é consumida pela energia, que se transforma em matéria, que se consome energia. É a lei da entropia. Ela disse, quando é que isso vai acabar? Ele disse, dentro de 10 bilhões de anos. Ele disse, ai meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Porque naturalmente vai ter bastante tempo né? 10 bilhões de anos. Então, nós vemos aí a grandeza. Sai desses sete passos do Dr. Cresce Morrison e vai para o universo. Eu olho para aquela estrela do Cruzeiro do Sul e digo assim, primeira grandeza. Porque ela tem a temperatura de 11 mil graus centígrados. Olho para Betelgeuse e Arcturus. Essas estrelas grandiosas de luminosidade plateada são estrelas de primeira grandeza, nosso Sol que já é uma estrela mais ou menos velhota, é de quinta grandeza até virar estrela Anã e desaparecer na data que nós previmos. Então, dentro dessa forma, nós ficamos deslumbrados com esse macrocosmo e inevitavelmente levamos a língua ao palato e nesse movimento Deus saiu do universo e veio para a nossa língua. Nossa língua tem 5 mil corpúsculos gustativos para o fenômeno da gustação, da digestão. E se nós formos pessoas alegres, nós produzimos uma substância chamada imunoglobulina na saliva, que nos dá saúde ao aparelho respiratório, nos dá alegria de viver. Então nós paramos e olhamos como nosso corpo é um santuário que nenhum acaso, nenhum homem de barro, poderia transformar-se nessa delicadeza. Eu tomo de um alfinete, faço uma ligeira perfuração. Eu destruo milhares, milhares de pequeníssimos vasos de capilares. E outros imediatamente vêm para o lugar. Eu tomo um talho, vem hemorragia. O organismo de imediato faz um coágulo tampão e e cobre o coágulo para evitar que eu morra da hemorragia. Essa é feita aos hemofílicos, que necessitam de terapia imediata, porque eles não têm coagulante no sangue, e por isso necessito de frequentes transfusões. Essa máquina extraordinária é a maior rodoviária que existe no mundo. As nossas veias, artérias e vasos medem de 150 mil a 200 mil quilômetros em um circuito especializado porque proporciona o de que necessita para a sua própria vida. Esses glóbulos vermelhos, que são mantenedores da vida, em cada segundo morrem 30 milhões. E nascem 30 milhões em nossa medula óssea de imediato. Nossos rins têm 108 mil quilômetros de veias, de artérias e de vasos. E nós podemos dizer assim, meu Deus... E tocamos a cabeça. Quando tocamos a cabeça, nós tocamos o mais extraordinário computador que nenhuma imaginação pode conceber. Somente nossos neurônios cerebrais são 100 bilhões de neurônios cerebrais. Para dizer uma palavra, articulam-se centenas de milhares em uma rede Quando nós pronunciamos um discurso, bilhões de neurônios estão sendo acionados imediatamente numa corrente ininterrupta, cantando as glórias da vida. Então, de imediato, nós passamos a examinar a grandeza da vida que em pequenas facções, no hemisfério esquerdo, se por acaso tivermos um choque, um trombo, um derrame, teremos a paralisia do hemisfério direito. Aliás, uma notável anatomo-cientista de Harvard teve um derrame cerebral. Ela é a maior autoridade em anatomia do cérebro. Estava com 39 anos, quando de repente ela parou de estou tendo derrame cerebral. E começou a fazer a análise do seu derrame cerebral. Ficou cega, surda, muda, paralítica. E através do esforço ela acionou o lado direito que é o lado mais da imaginação, das questões mais nobres, o lado esquerdo do movimento da palavra, de todas as necessidades do instinto, do cérebro réptil, do cérebro mamífero. Mas este outro lado é exatamente o lado que nos oferece a parte divina do nosso cérebro, o superconsciente, o neocórtex. Então, nós vemos que esta máquina extraordinária é Deus. E então, o que fazemos? Nós cantamos o Salmo 19, versículo número 1. Os céus proclamam a glória de Deus. E o universo nos dá a demonstração das suas mãos, realizando a sua obra. Mas se tudo isso é fascinante para provar Deus, João Evangelista teve a oportunidade de dizer que Deus é amor. É a melhor definição que eu jamais encontrei. Eu estava numa cidade de Goiás, acompanhado de um amigo que é muito perguntador. Ele é muito interessante, porque é muito distraído. Ele pergunta uma coisa dez, vinte, 30 vezes, e eu fico dando cutucada. E ele é tão distraído, fala assim, o que é que está querendo me dizer? Eu dando uma cutucada discreta. E nós chegamos à residência que nos ia hospedar. Sentamos-nos e veio uma criança da nova era. Elas estão aqui conosco, já estão chegando, desde o ano de 1970, que a era nova está chegando. Já estão reencarnadas entre nós. Mas esta era um pequeno satanás de quatro anos. (risos) Chegou-se até mim, pôs as duas mãos nos meus joelhos e perguntou-me, vou de... Eu disse, olá, que prazer, eu quero lhe fazer uma pergunta... (risos) Eu, com essa bobagem dos adultos, disse assim, pois não, com muito prazer. Vou de quem fez Deus? Eu disse, ah, minha filha, ninguém nunca se atreveu para fazer essa pergunta. Ah, minha filha, é muito complicado para nós dois. Não vou. Quem fez Deus? Eu digo, o senhor me acuda. Como é que uma coisa dessa vem me perguntar isto? Nem eu sei como é que eu vou explicar Mas então eu olhei para ela com jeito de adulto, passei a mão na cabeça e me lembrei de João Evangelista. Então ele disse, quem fez Deus foi o amor. Hum. E quem fez o amor, ele disse, foi Deus. Hum. Está legal, não está? Você entendeu? Entendi sim senhor. Eu não entendi até hoje, mas ela entendeu. E então se foi. A grandeza de Deus transcende porque nenhum conteúdo entende o continente. A água dentro do copo não tem a menor ideia do que que se passa fora do copo. Deus é o continente, como aquilo que está dentro desse imenso continente, que é o cosmo, que tem apenas 14 bilhões de anos, e que, segundo Einstein e outros investigadores da física quântica e da astrofísica, Dizem que este universo é continuação de outros que já houve, que se acabaram e de outros que também virão. Porque a eternidade, como nós sabemos, não tem fim, não tem também início. E eu me lembro de um fato muito curioso que não resisto, e vou contar. Porque foi narrado por Humberto de Campos Espírito. Estava um grupo de Espíritos conversando, quando Humberto de Campos, o nosso grande escritor brasileiro, disse, olha, sabe de uma anedota curiosa? Porque os espíritos são as almas das pessoas que viveram na Terra. Os espíritos são fantasmas, almas do outro mundo, que geram corrente subindo a escada e que fazem... Não, somos nós despidos de roupa. Tiremos o escafandro e continuamos exatamente como somos. Então, Humberto dizia que o dia uma alma chegou até Deus... E perguntou: Eu não entendo, Senhor, o infinito. Eu não entendo a eternidade. O que é a eternidade para vós? Digamos: cem milhões de anos. Desde cem milhões de anos, é um segundo. Nós. E cem milhões de dólares. Cem milhões de dólares, um centavo. A alma disse: Ô oh, Senhor, dá-me um centavo. E Deus disse: Espera um segundo como era natural. Então, dentro dessa visão cósmica, eu me recordo de João dizendo que Deus é amor. E somente através do amor é que podemos entender Deus. Viveu na Califórnia, no século XIX, a família mais rica dos Estados Unidos. Ele era senador da República e na ocasião do fato que eu vou agarrar, ele era governador da Califórnia. Essa família possui uma fortuna incalculável. A sua mansão na Grande bahia de São Francisco era e é até hoje famosíssima. E ela, a senhora, era uma das mulheres mais belas da América. Tinha dinheiro, tinha marido, tinha beleza e era magra. Então ela possuía tudo que dá beleza. Era a senhora Stafford. Possui uma carruagem laqueada a ouro. Quando a sua carruagem passava pelas ruas de São Francisco, a inveja, que não existe na criatura humana, acompanhava a carruagem de madame. E madame era feliz porque tinha um filho, um rapazito de 12 para 13 anos, chamado Leland. Leland era a ternura dos pais. Mas seu pai, governador, senador, sua mãe, a primeira-dama, muito ocupada, eles quase não tinham tempo para o filho, como é muito comum hoje. Hoje nós temos empregadas eletrônicas, nós temos controles telefônicos para poder ver a criança brincando em casa e agindo no escritório. Daí eles nascem sem calor humano. E quando precisam de calor, vão procurar o traficante. Que se torna papai adotivo, que é muito gentil, dá droga gratuita no começo, depois cobra e transforma em bandidos. É necessário que paremos para pensar que ganhemos menos dinheiro e nos demos um pouco mais, porque se não nos dermos o suficiente, ele vai ser adotado por aqueles que têm a especialidade de matar. Então a Madame diz às amigas: meu filho tem tudo. Ele tem uma babá inglesa, ele tem uma ai alemã. Ele tem uma auxiliar americana. Ele tem tudo, ele só não tinha mãe. Mas isso não faz falta. Porque de oito em oito dias, ela almoçava com Leland. A família reunia-se. Porque quando Leland acordava, ela estava no cabeleireiro. Quando ela chegava, ele estava na aula. Quando ele estava no recreio, ela estava banhando-se para as recepções, a vida social, a necessidade de estar em todo lugar para ser vista. Mas eles se amavam, sim. Amavam-se a seu modo. E nesse ínterim morreu uma tia de Madame Stanford. Essas tias velhas que nascem em famílias ricas. Há umas velhotas que têm a coragem de nascer em famílias ricas. E então moram num bairro muito pobre. E Madame dizia, ah, ela é uma lady inglesa. Ela mora naquele bairro para ver como é que o pobre vive. É, os ricos têm desculpas para tudo. E então, ela morreu na primavera. Olha que pobre tem coisa. Ao invés de morrer no inverno, que ninguém sabia, morreu na primavera, nos dias da abertura da ópera. E quando Madame soube, ficou desolada. Porque ela era a primeira dama e adorava a ópera de São Francisco. Mas agora ela teve que seguir o protocolo. Quando morre uma pessoa da família, nós temos que aparentar o luto, pelo menos de oito dias. Antigamente vestia-se de negro, agora se veste em vermelho, de alegria, dá para você ter ido embora. E então, ela teve que ficar em casa oito dias. E oito dias para certas mulheres ficarem em casa é um período muito grande, são um período muito grande. Ela então correu ao marido e perguntou: meu bem, o que é que eu farei oito dias dentro deste museu? Porque ela viajava uma vez por ano à volta do mundo para fazer compras. E trazia para sua mansão de São Francisco que havia de melhor no mundo. Ele era mais velho do que ela e adorava. E diz, querida, se você não tem nada que fazer, vá brincar com nosso filho. Ela lembrou-se do filho, correu para a ala esquerda da mansão, onde ele vivia com as suas aias, com suas babás, com seus brinquedos. E quando ela empurrou a porta da sala, ele estava ao clavicórdio, um velho piano tocando uma música muito melancólica. Madame era muito sensível, tirou o sapato, veio pelo tapete persa, ajoelhou-se ao lado do filho e ficou olhando. Leland tinha dois olhos verdes como duas esmeraldas. Ela dizia brincando, meu filho, se eu pudesse, eu arrancava esses olhos e faria um pedantife para botar no meu pescoço. Leland amava a mamãe com uma ternura inexplicável. Ele adorava a mãe. Quando a mãe sentou-se ao lado e ele ficou tocando, ela perguntou... Leiland, que música triste. Eu gosto, mamãe. Você sabe cantá-la? Sei, mamãe. Eu a sei em francês. Quer que eu cante? E então, com a ave, com a voz de uma ave ferida, ele cantou uma doce melodia... E madame comoveu-se até as lágrimas e perguntou... Meu filho, o que é que quer dizer? Ah, mamãe, é a história de uma criança da Normandia. Todo dia foi minha babá francesa quem me ensinou. Todo dia pela manhã, papai, e mamãe, os pescadores... Iam à praia, e ele também. Então o pai pegava o pequeno barco, entrava no mar, dava deus Até a tarde... Quando ele voltava com as redes cheias, a alimentação, para vender no dia seguinte. Todo dia pela manhã ele ia com a mãe. Toda tarde ia buscar o pai. Até um dia. Até um dia que o pai não veio. E eles esperaram a noite inteira. E ele não veio. E esperaram a entardecer. E ele não veio. Então, a mãe ficou alucinada. Disse, roubaram meu marido. As sereias roubaram, espere por mim. Adentrou-se no mar e nunca mais voltou. E a criança ficou lá, na praia, no alto, olhando o mar que devoraram seu pai e sua mãe. E eu gosto dessa história. Por que, Leland? Porque se parece comigo. Leland, que blasfêmia. Tu és a criança mais rica da América. Eu sou a mulher mais bela, teu pai é o homem mais poderoso. Ah, mas papai, papai está no mar dos negócios e nunca tem tempo para mim. E eu que te amo, mamãe está correndo atrás da sociedade e só nos vemos uma vez que outra. Olhe. Mas agora ensinamos estar juntos, vamos brincar, sai do piano. E saiu a brincar, e no outro dia, e no terceiro dia, porque amor é convivência. Então ela notou quanto amava aquele filho idolatrado. Brincavam, corriam, até que no quarto dia Leland perguntou, mamãe, por que, é que você está tão comigo? Porque morreu uma tia sua, Leland. E quando morre uma tia, a gente fica em casa? Fica, meu filho, por oito dias. Mamãe, e quantas tias você ainda tem, mamãe? Poucas, Leland. Mas nesse íntegro, uma amiga de mamãe... Foi lá no sábado, disse, querida... Encontrei uma forma de retirar-te daqui deste abismo... Deste palácio. Eu descobri que aqui em São Francisco há um orfanato... E queria que tu fosses fazer a caridade... Eu levarei a imprensa e os jornalistas colocarão. Madame Stéphane, com a dor no coração pela saudade da tia, está fazendo a caridade. Já imaginou? E então prepara guloseimas, prepara doces. Madame mandou os seus funcionários prepararem doces. No dia seguinte, domingo pela manhã, a carruagem bordada a ouro estava na porta quando dois pajens dele parei Desceram carregando bandejas de prata, todas elas ornadas de guloseimas preciosas. E Leland apareceu no alto da escadaria. Ele nunca havia entrado na carruagem. Ele parecia uma tela de Gainsborough, vestido de veludo azul, com um chapéu de plumas e de veludo. Madame enternecida perguntou: Meu filho, queres vir comigo? Ele desceu a escada correndo, entrou, bateu a porta. Mamãe, onde vamos? A um orfanato, Leland. Mamãe, o que é um orfanato? Ué, tu não sabes o que é um orfanato? Não. Eu nunca ouvi essa palavra aqui em nossa casa. Orfanato, Leland. Orfanato. Ora, orfanato é um lugar de órfãos. E o que são órfãos, mamãe? Mamãe era bela, era rica, era magra, mas não era muito culta. Órfãos, deixa eu ver como... Ah, órfãos, órfãos são esses moleques de rua, esses que não tem ninguém, que não tem pães, que não têm mães. Mamãe, e aqui em São Francisco, que é papai é o governador, há crianças que não tem pães, que não tem mães. Olha, meu filho, isso é política. Não, mamãe. Mas nós em casa, nós temos tantos pães que se atiram aos cães, e eu não tenho apetite. Mamãe, há crianças que não comem pães? Muitas, delas. mas não interessa. Nós vamos levar guloseimas. A carruagem correu e em breve no meio abandonado, porque os orfanatos são mais ou menos assim. Com crianças esqualidas, os olhos fora das órbitas, os dentes à mostra, a cabeleira desgrenhada, as unhas sujas, as roupas remendadas, eles à porta. Quando Lela devia então, mamãe, eles são crianças. Pegou uma bandeja e saiu. E perguntou, como é seu nome? John, seu nome? Mary, seu nome? E cada qual? Mamãe. E os órfãos comiam. Como comem? Comem com os olhos, com a boca, com o estômago, com os bolsos. Comiam com tudo e botavam nos bolsos. Eu disse, Meu Deus, correu para pegar outra bandeja. Aí, a madame Segundo disse, Leland, isto é Alain. É a borra da sociedade. Eu não te quero envolvido com essa gente. Não vá mais. Mamãe, são crianças. Tem fome. E ficou gritando, como é seu nome? Cláudia. E você, Stephen? Até que a madame ficou nervosa. Leland, volte. Vamos embora. Já cumpriu meu dever de caridade. Então os fotógrafos bateram algumas fotos, veram alguns selfies. Foi no século XIX. E então saíram, pegaram a carruagem, e ele sentou e perguntou... Mamãe, qual é o dia que nós vamos voltar aqui? Nunca mais, Leland. Tu és o menino mais rico da América, toda hora te digo. E esta aí é a ralé. Mamãe, mas são crianças. Quando é que a senhora vai me trazer? Leland, nunca mais. E não se fala mais nisso. Quando chegaram em casa, ele disse, mamãe, venha correndo. vem aqui até a janela. De que lado está o orfanato? Ali, Leland. Ah, então é lá que estão os meus irmãozinhos, os órfãos. Leland, tu não tens irmãos? Mamãe, eles eram iguais a mim, sujos. Ah, mamãe, você não sentia um certo, um certo odor? Eu estive pensando, no Natal... O meu padrinho me deu mil dólares. Eu queria dar esses mil dólares para o orfanato para consertar. Não, Leland. o dinheiro é teu, mamãe. Que são mil dólares para nós. Esse colar que você está usando são 600 mil. E você tem vários. Eu quero dar os meus dólares para eles. Não darei. O teu dinheiro, o teu pai fez uma caderneta de poupança. Já havia essa tragédia naquele tempo. Fez uma caderneta de poupança. E esse dinheiro é teu, eu não darei. Oh, mamãe, quando é que nós vamos voltar ao orfanato? Leland. No dia seguinte, mamãe, quando é... Leland, eu te proíbo de falar no orfanato. No terceiro dia. No quarto, ele estava febril. Foi chamado médico. Quando o médico examinou, disse, senhora, é nada mais, nada menos do que uma obsessão. Ele está com um transtorno obsessivo compulsivo. Ou vai ao orfanato, ou a senhora tem que tirar daqui. Então, faremos uma viagem. Mas o orfanato ele não irá mais. Ela programou fazer a viagem à volta da terra, levando o filho. E ele disse mamãe, leve-me ao orfanato. Quinze dias depois, ela pegava um transatlântico de luxo, saindo do porto de São Francisco a Barcelona. E assim que o navio desapareceu, da praia longínqua, Leland, do tombadilho, perguntou, mamãe, de que lado está São Francisco? Ali, meu filho. Então, é lá que estão os órfãos, não é, mamãe? Quando chegaram a Barcelona, três semanas depois. Mamãe, onde está São Francisco? Madame visitou Barcelona, atravessou os Pirineus, foi a Paris. Mamãe, de que lado está a América? Ela atravessou o Canal da Mancha, foi à Inglaterra. Mamãe, aonde estão meus irmãos e os órfãos? Voltou a Paris, viajou à Itália, era o mês de agosto. Verão forte. Madama se hospedou na Via Ápia Antiga, em um hotel de luxo. Leland adoeceu. Febre amarela. Era incurável. Ainda não se havia conseguido encontrar o vetor, o bacilo. E ele começou a delirar. Ao terceiro dia, os médicos disseram, "Senhora, ele vai morrer. Não. Meu filho? Meu filho não pode morrer. Traga o maior médico da Europa. Mas, senhora, nós não temos como cuidar da doença porque não conhecemos o o, o agente. Traga o meu médico da Rainha Vitória. Meu filho não pode morrer. Eu pago qualquer preço. E naquela noite, de grande calor, Leland disse, mamãe, me leve até a janela. Madame carregou seu tesouro nos braços. Uma aia abriu a janela. A cortina, o vento levantou. E ela chegou na sacada e ele perguntou, mamãe, é ali, meu filho, olha para lá. É ali, fica bom. Assim que tu ficares bom, nós iremos ver teus irmãozinhos, os órfãos. Ah, mamãe, eu estou tão cansado. Leve-me para a cama. Madame colocou seu tesouro pálido. A reação, biliar os olhos injetados... era como um crucificado... sobre... o tecido de linho belga... ele tremeu e disse... mamãe... mamãe... os órfãos estão chegando... John... Mary... Stephen... mamãe... não, Leland, não são os órfãos... é o delírio da febre... chama um médico... saindo a correr a buscar dos médicos ali no hotel... Eles vieram e ele dizia, mamãe, eles estão me chamando. Não vá, meu filho. Não me deixes, Lela. Mamãe, eu vou ao orfanato agora. de meu filho. Mamãe. E tombou. Madame deu um grito e desmaiou no solo. Quando ela acordou, viu o seu pequeno Deus, os olhos verdes abertos. A palidez imensa Cerrou as pálpebras e mandou embalsamar o filho. Pediu licença às autoridades. E logo depois, em um caixão de mogno cristal, Madame Stanford e Leland voltaram à América. Metade da cidade foi ao cais. O senador havia envelhecido. E daquela mulher esguia e bela, o sofrimento que se lhe instalara foi tão grande, que ela parecia descuidada, pálida e triste. Quando a guarda de honra desceu, o caixão do navio, ela disse, ponham-no na carruagem para o orfanato. A orquestra sinfônica de São Francisco foi tocando a marcha fúnebre de Chopin. As pessoas choravam e a carruagem seguiu até o orfanato. Quando chegou o orfanato, as crianças ficaram à porta, abetadas. madame pareceu que ficou louca, ela abriu a porta e disse, meu filho, perdoa-me, Leland, perdoa-me, aí estão os teus irmãos órfãos, perdoa-me a loucura, meu filho. Eu não sabia que tu os amava tanto. O féretro foi para Palo Alto, a cidadezinha. E ali, no alto da colina, madame colocou o filho, uma placa de mármore branco, onde ela escreveu Aqui dormem os olhos verdes de meu filho. Plantou uma roseira até padeira vermelha, para que na primavera derramasse pétalas de sangue sobre o túmulo. Em 1905, o jornalista brasileiro Felício Terra, que escreveu essa história, e nós contamos a nosso temperamento, foi visitar madame. Ela estava numa rua pobre de São Francisco. E ele perguntou, madame, o que fez o dinheiro? Ah, depois que meu filho morreu, naquele mesmo mês eu mandei consertar o orfanato. No ano seguinte, meu marido morreu de saudades. Eu mandei construir dois orfanatos. E depois eu descobri que os órfãos não têm apenas necessidade de mães e de pais, mas também de educação. Eu vendi tudo o que tinha, Desde os lustres de cristal da Boêmia até a louça de Severin, todos os tapetes. E transformei tudo isso na Universidade Stanford, uma das dez maiores universidades do mundo. E lá está em memória do meu filho. Madame, a senhora deu tudo o que tinha. Veja, nem cadeiras eu tenho, dei tudo. E deu aqueles mil dólares? Não. Aqueles não eram meus. Eram de meu filho. Eu transformei em uma bolsa de estudos e coloquei uma fortuna. Para educar gratuitamente uma criança órfã de olhos verdes. Cada bimestre. Em homenagem ao meu filho que me ensinou a amar. Eis aí o céu. Certo dia perguntaram... A um grande Mahatma... Que também era mestre nas artes marciais. Que é o céu? Que é o inferno? E ele voltou-se para o jovem e disse... Para que o um jovem samurai? Quer saber o que é o céu? O um jovem precipitado, sem caráter... o um jovem palideceu, sacou de uma cimitarra e disse, cala-te, velho, ou eu te descepa a cabeça. Ele disse, aí é o inferno. Ah, perdoe-me, senhor, aí é o céu. O Papa João Paulo II, na década de 90, em um sermão na Catedral de São Pedro, declarou que céu e inferno, seu estado de consciência conforme a severa doutrina espírita, desde o dia 1º de, de agosto de 1865, quando Allan Kardec publicou O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, a Luz do Espiritismo. Essa figura arquetípica, mitológica, deu um Deus cruel, antropomórfico, ficou na Idade Média porque Deus é amor, Ele jamais condenaria eternamente uma alma. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, disse Jesus. E essa obra monumental que estamos celebrando 150 anos, que é a base do nosso congresso de iluminação de consciências e de consolações, preconizando a nova era, essa obra fundamental tem o maior código penal da vida futura, para beneficiar as doutrinas do direito internacional. É uma obra na qual os Espíritos vêm dizer o que encontraram além da morte. Assassinos, suicidas, indivíduos que foram decapitados da guilhotina, enforcados em um verdadeiro inferno da alma, vieram contar as suas angústias, mas tendo a certeza que voltaram à terra pela reencarnação, para depurar-se e encontrar o reino dos céus, ao qual todos estamos fadados. Mas outros que foram pessoas comuns, vendedores ambulantes, pessoas da sociedade normal, jovens que tinham grandes traumas e dramas, vieram para falar do seu purgatório, isto é, de uma instância de dor temporária, na qual o indivíduo se aprimora para reencarnar-se, e reparando os males que praticou atingir a preditude, mas também traz aqueles que foram, segundo Dante de Guieri, guiado por Beatrice, para o reino dos céus desfrutar das maravilhas, falar que as flores são tão belas e tão ornamentais, como escreveu Otílio Gonçalves na obra que psicografei, e tive a ocasião de ver sendo de uma delicadeza e de uma tecedura tão especial, que no momento em que nós as aspiramos, ela se dilua e torna nutriente para manter a vida. E de imediato, uma outra se refaz, para nos falar desse estado de plenitude que Carl Gustavo Jung chamava, esse estado de individuação, esse estado de encontro com a consciência, e Jesus chama o reino dos céus. Ao espiritismo ciência, coube a tarefa de provar a imortalidade da alma. Ao espiritismo filosofia, coube o mistério de nos dar sentido para a vida. Ao espiritismo ética, moral, religiosa, cabe-nos a esperança da plenitude do reino dos céus, que está reservado para todos nós. A depender do nosso livre-arbítrio. Ao nascermos, temos um determinismo, o destino. Nasceu, morre. Fez o bem, colhe. Fez o mal, coleciona. Então cabe ao nosso livre-arbítrio a escolha do nosso destino. Felicidade, ou desdita. Alegria, ou lágrimas. A nós nos cabe eleger o que é de melhor para nós. Porque Deus é o um inefável amor que está na grandeza das galáxias, da vida microscópica, que está no sentimento de amor, conforme a história de Madame Stafford. E acima de tudo, a doce ternura de Jesus Cristo, vinde a mim. Ó oh, vós que estáis cansados e aflitos, recebei sobre vós o meu fardo, tomai o meu jugo, leve meu fardo, Suave meu jugo, vinde a mim e eu vos aliviarei. Nestes dias de tantas angústias, de crises morais, de dores acerbas. ao invés de pensarmos no inferno da tragédia do cotidiano, pensemos no purgatório de depuração, no céu de esperanças que nos aguardam, tornando-nos exemplos de alegria, de bondade. Há tanto pessimismo... que sejamos nós aqueles que deixaremos pegadas luminosas... para os que vêm atrás possam encontrar o roteiro da plenitude. Que possamos ser gratos a Deus... ao invés de reclamarmos niarias. Nós temos o necessário para uma vida feliz. Não posterguemos a felicidade A dor. É a benção que Deus reserva aos seus eleitos... Escreveu o um Espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu li isso, achei uma barbaridade. Como a dor pode ser uma benção aos seus eleitos? E dê-me conta. Porque é a dor que nos dobra serviço. É a dor de hoje que nos faz resgatar o mal de ontem, como muita gente está fazendo mal hoje para resgatá-lo amanhã. Mas eu não me refiro apenas aos crimes de rua, aos crimes do lar... Mas aos crimes do colarinho branco, ao furto, ao roubo, à promiscuidade moral de homens e mulheres que deveriam ser exemplos e acumulam fortunas colossais, enquanto em cada momento em que eu bato palma está morrendo uma criança na África. A fome, a fome total. Então é necessário que nós mudemos a nossa visão. O que é que eu estou fazendo na terra? Acumular dinheiro? Muito bem. É muito agradável. Faz bajuladores, não amigos. Não dá o amor. Ajuda às vezes na doença. Mas não interrompe a morte. E cada um morre como é. E leva aquilo que não pesa. Mas que está incito no ser. Os atos. Então o Espiritismo vem nos alertar, seja feliz fazendo bem. Seja solidário e nunca estará solitário. Faça da sua vida um poema de esperança. E olhando para si mesmo, diga, meu Deus, eu tenho tanto para agradecer. E tão pouco para pedir. Então eu quero dizer-te que para mim a vida é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave de gêna, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos eu faço uma oração, porque eu tenho certeza de que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem, o tamborilar da chuva no telhado. A melodia do vento nos ramos do ormeiro. As lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem. A música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor. Que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei... Que depois desta dor, do teu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que tal tem uma canção. Pela voz que legisla, pela voz que canta. E que o teu nome pronuncia com doce e unção. Mas diante da minha melodia... Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos. Mãos que aram, meus que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura... Meus que libertam da amargura. Mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas. Pelas mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias. Pelas mãos de sinfonias, mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor. Pelas mãos que no seio embalam. O corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, desesperados, paralisados. Que se não podem movimentar, eu oro por eles. Porque eu sei que depois desta expiação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um duplex, uma casa no caminho, um ninho, seja lá o que for, um bangalô, mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas se há ninguém houver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, Senhor dos céus, eu agradeço a ti, porque nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.